Roja Radio Dakwah Al-Sunnah Wal Jamaah selanjutnya kita akan menyimak secara langsung dari kajian kitab dakwa-dakwa yang disampaikan oleh Ustaz Badr Salam Hafizullah dan untuk selanjutnya dari studio kami mengucapkan selamat menyimak tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa ikhwatul Islam para sahabat raja pendengar yang berbahagia kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini membahas kitab Ad-Dawa. Kita masuk kepada pembahasan atau fasal berikutnya. Kata beliau wa min Di antara akibat buruk perbuatan dosa. Annaha tusaghiru an-nafsa wa tuqammi'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha hatta yasira asghar shay'in wa ahqara. Bahwa maksiat itu mengecilkan jiwa. Merusaknya, mengotorinya dan meremehkannya. Sehingga jiwa itu lebih lebih remeh dan paling remeh. Kama anna ta'ata tumtunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Sebagaimana ketaatan itu mengembangkan jiwa, membersihkan dan membesarkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Qad aslaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, sungguh telah beruntung orang yang orang yang mensucikan jiwanya dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syams bersumpah dengan sebelas kali sumpah untuk menguatkan apa? Untuk menyebutkan tentang pentingnya pembersihan jiwa itu. Ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwasannya mengotori jiwa adalah perkara yang sangat buruk. Sebab jiwa yang buruk itu tidak akan masuk surga. Ia harus dicuci, dicuci dulu dalam api neraka. Kemudian Ibn Qayyim berkata, Wa min uqubatiha أن المعنى العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وقيود هواه فهو أسير مجنون مقيد ولا أسير أسوأ حالا من أسير أسره عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى ولا قيد أصعب من قيد الشهوة وهو أرن ينبربوات بقسيات كتاب ليو Terus menerus dia berada pada menjadi menjadi apa tawanan syaitan 
Dia dipenjara oleh syahwatnya. Dia diikat oleh hawa nafsunya. Sehingga ia menjadi tawanan yang dipenjara dan diikat. Padahal kata beliau tidak ada yang paling buruk daripada orang yang menjadi tawanan musuh bebuyutannya. Tidak ada penjara yang paling sempit daripada penjara hawa nafsunya. Dan tidak ada ikatan yang paling sulit daripada ikatan syahwatnya. Fakaifa yasiru ilallahi waddaril akhirah qalbun ma'surun masjurun muqayyadun wakaifa yakhtu khutwatan wahidah kata beliau. Bagaimana akan berjalan kepada Allah? Bagaimana ia akan berjalan kepada kehidupan akhirat? Sementara hatinya ditawan. Sementara hatinya dipenjara dan diikat. Bagaimana ia akan bisa melangkah dengan selangkah saja? Sehingga pada waktu itu ikhwat al-Islam. Orang yang diikat oleh hawa nafsu, oleh syahwat. Dipenjara oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Dia tidak bisa berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, وَكَمَا أَنَّ الشَّاتَ أَلَّتِ لَا حَافِظَ لَهَا وَهِيَ بَيْنَ الذِّئَابِ سَرِعَةُ الْعَطَبِ فَكَذَا الْعَبْدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَافِظٌ مِّنَ اللَّهِ فَذِئْبُهُ مُفْتَرِسُهُ وَلَابُدُ Sebagaimana kambing, kalau tidak ada yang menjaganya, maka ia akan diterkam oleh serigala. Begitu mudahnya serigala itu akan menerkamnya. Demikian pula seorang hamba ketika ia tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setan pun akan mudah untuk <tuh> untuk menggodanya. Wa inna yakunu alaihi hafizun minallahi bittaqwa kata beliau. Ya Allah akan menjaga dia bila ia bertakwa kepada Allah. Fahiyya wiqayatun minallah wa junnatun hasinatun bainahu wa baina dhibihi. Sehingga ia adalah merupakan penjagaan dari Allah. Bahkan ia adalah merupakan tameng yang sangat kokoh. Ia daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kamahiyya wiqayatun bainahu wa baina uqubatid dunia wal akhirah. Sebagaimana ketakuan itu kata beliau. adalah merupakan penjagaan antara dia dan siksa dunia serta akhirat. Wakulama kanat isyah akrab min al-ra'i kanat aslam min al-zibi. Kata beliau, ya kambing kalau lebih dekat dengan penggembala tentu ia akan lebih selamat dari serigala. Dan kambing semakin jauh dari penggembala akan semakin dekat kepada kebinasaan. Demikian pula ikhwatul Islam seorang hamba ketika ia semakin dekat kepada Allah ia akan semakin selamat dari gudan syaitan. Semakin ia jauh dari Allah maka ia pun akan semakin mudah digoda oleh syaitan. Akhlak Islam. Maka kewajiban kita adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Kemudian beliau berkata, wa min uqubatiha. Sukutul jah wal manzilah wal karamah inda Allah wa inda khalqihi. Yaitu akan jatuhlah, gugurlah kedudukan dia dan kemuliaan dia di sisi Allah dan di hadapan hamba-hambanya. Fa inna akramal khalqi inda Allahi atqakum, atqahum kata beliau. Hamba yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 
وَأَقْرَبُهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَطْوَعُهُمْ لَهُ Orang yang paling dekat kedudukannya kepada Allah adalah yang paling taat kepada Allah. وَعَلَى قَدْرِ طَعَةِ الْعَبْدِ لَهُ تَكُونُ مَنْزِلَةُ عِنْدَهُ Sesuai dengan kadar ketaatan seorang hamba kepada Allah. Demikian pula kadar kedekatan dia kepada Allah. Maka apabila ia berbuat maksiat kepada Allah. Apabila ia menyelisihi perintah Allah. Maka ia akan gugur dari mata Allah. Ia pun akan gugur dari hati para hambanya. Sehingga tidak lagi tersisa kedudukan di hadapan hamba. Akan menjadi leceh dan hina. Ia di hadapan hamba. Sehingga hamba itu melihat dengan mata pelecehan dan penghinaan ikhwatul Islam. Fa'asya bainahum aswa'a aish. Sehingga orang yang sering berbuat maksiat akan hidup di, di, di tengah-tengah mereka dengan kehidupan yang buruk. Khamilat zikri. Dia tidak harum namanya, bahkan buruk namanya. Saqifal qadri. Gugur ya, harkatnya. Zarijal hali. Buruk pula keadaannya. Lahurmatalah. Dia tidak punya kehormatan. Falafarohala walahu walasurur. Dia pun tidak diberikan oleh Allah kegembiraan dan kebahagiaan. Sehingga apa? Ya. Pada waktu itu ia tidak lagi mendapatkan apa? <tuh> Berupa kebahagiaan hati. Kenapa kata beliau? Fa'inna khumulat zikri wa sukutal qadri wal jah. Jalibun kulla ghammin wa hammin wa hazanin. Karena rusaknya nama. Jatuhnya kedudukan. Itu akan mendatangkan segala macam kegelisahan. Kesusahan. Kesedihan. Wala sururu ma'ahu wala farah. Sehingga tidak ada lagi kebahagiaan dan kegembiraan. Wa aina hadal alamu min lazzatil ma'siyah. Laula syukru syahwah. Dan dimanakah ini? Ya kata beliau. Di manakah ya kesakitan ini dari kelezatan maksiat kalau bukan karena mabuk syahwat? Artinya ketika ia berbuat maksiat, ia mendapatkan dua kali lipat bahkan berkali berkali lipat ya kesulitan yang yang diakibatkan oleh maksiat itu. Wa min a'zamini amillahi alal abdi sebaliknya kata beliau. Di antara nikmat yang Allah yang yang Allah berikan kepada hamba yang paling besar an yarfa'alahu bainal alamina dzikrah Allah angkat penyebutan namanya di di, di apa di, di telinga <coughs> di antara manusia wa yu'lilahu qadrah Allah meninggikan kedudukannya ya, sehingga manusia pun memandang kepadanya dengan mata penghormatan bukannya ya mereka mengharapkan penghormatan tidak Tapi akibat dari ketakuan dan keikhlasan manusia pun menjadi ya melihat dia di hadapannya sebagai seorang yang berwibawa. Walihada khafa ambiyahu wa rasulahu min darika bimalaisari ukairihim. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ya akhi mengkhususkan para nabi, para rasul dengan apa yang Allah tidak berikan kepada selain mereka. Allah berfirman dalam surat Sa'ad ayat 45-46. وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إن أخلصناهم بخالص بخالصة ذكر الدار. dan ingatlah hamba-hamba kami yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub, 
ya orang-orang yang diberikan kepada mereka penglihatan dan kekuatan. Sesungguhnya kami menyelamatkan mereka dengan ya khalifah di ya, penyebutan di, di bumi ini. Maksudnya apa? Ya kata Ibn Qayyim, ay khassasna bi khafifah. Artinya kami istimewakan mereka dengan keistimewaan. Apa itu? Wahya zikrul jamil, yaitu penyebutan yang indah. Alladziyud karuna bihi fi hadhihi ad-dar, di mana mereka harum namanya dalam kehidupan dunia ini. Wa huwa lisanus sidqi alladzi sa'alahu Ibrahim, dan itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di mana beliau berdoa dalam surat Ash-Shu'ara ayat 84, "Waj'alli lisana sidqin fil akhirin." Ya Allah, jadikan ya jadikan untukku lisan yang sidq yang benar. Ya, pada generasi setelahnya. Artinya, ya berupa apa pujian yang baik akibat ketakwaan, akibat keikhlasan, akibat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang anak-anaknya. Ya. Wa wahabna lahum min rahmatina. Wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dalam surat Maryam ayat 50. Ya dan kami berikan kepada mereka dari rahmat kami. Dan kami jadikan untuk mereka lisana sidqin yang tinggi. Demikian pula Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Insyirah ayat 4 Warafa'na laka zikrak Dan kami angkat di penyebutanmu Dalam kehidupan dunia ini Fa'atba'ur rasul Maka pengikut para rasul Tentu mereka mendapatkan nasib Ya sesuai dengan warisan Berupa ketaatan dan mengikuti mereka Maka setiap orang yang menyimpang dari mereka Akan apa terluput Sesuai dengan penyimpangan mereka Dan maksiat mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin seseorang taat, semakin seseorang kuat dalam istiqamah, dan semakin dalam keilmuan seorang hamba, Allah semakin harumkan namanya. Wallahi, bukan keharuman yang mereka harapkan. Mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah. Mereka hanya mengharapkan kerebaan dari Allah. Tapi karena keikhlasan itulah, Allah jadikan harum nama mereka. Ikhwat islam berbeda dengan orang berbuat maksiat. Semua kita tentu sudah Sering mendengar siapa itu Fir'aun. Dia terkenal. apa? Tapi apakah dia terkenal dengan kebaikan atau dengan keburukan? Jawabnya tentu ia terkenal dengan keburukan. Kita semua sering mendengar Karun. Si Karun yang, yang serakah dan tamak. Dia terkenal. Namun di, dijadikan ia tenar dengan keserakahan dan ketamakannya. Akan tetapi ikhwat islam orang-orang yang mentaati Allah, selalu senantiasa Allah harumkan. Lihat para imam, para imam-imam, imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Marik, imam Syu'bah, imam Sufyan Al-Thawri, para imam-imam kita itu. Ya Allah harumkan nama mereka karena ketaatan mereka, karena ilmu mereka dan keikhlasan mereka dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Kata Ibn Qayyim di antara pengaruh buruk perbuatan maksiat. Wa min uqubatiha annaha taslubu sahibaha asma' al-madhi wa syarafi wa taksuhu asma' al-zambi wa sigari. Di antara pengaruh buruknya bahwa maksiat itu kata beliau mencabut 
dari pelakunya nama-nama pujian dan kemuliaan. Justru ia malah memakai nama-nama celaan dan kehinaan. Orang yang banyak berbuat maksiat akan tercabut darinya nama mukmin. Dia tidak lagi disebut mukmin. Dia tidak lagi orang yang disebut orang yang berbuat kebaikan. Tidak lagi orang disebut orang yang bertakwa dan mentaati. Tidak lagi disebut orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Tidak lagi disebut orang yang warak. Tidak disebut orang salih. Tidak disebut seorang ahli ibadah. Orang yang takut kepada Allah. Orang yang senantiasa kembali dan baik dan diridhai. Tidak. Akan tetapi apa yang terjadi orang yang berbuat maksiat dan sering berbuat maksiat. Dia memakai pakaian apa? Dia fajir. Dia, dia asi suka berbuat maksiat. Dia penentang. Dia orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nama-nama yang buruk, ya akhi. Ya. Dia pelacur. Dia pencuri. Dia pembunuh. Dia pendusta. Dia pengkhianat. Ya, dia pemutus laturahmi. Itu adalah nama-nama yang buruk. Akibat daripada perbuatan maksiat itu. Orang seperti itu akhirnya apa yang terjadi. Ya manusia pun keluh untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang salih. Manusia pun keluh untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Akibat daripada perbuatan maksiat itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya menyebutkan bahwa seburuk-buruk nama adalah nama kefasikan. Allah berfirman. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Allah berfirman seburuk-buruk nama kefasikan ad, nama adalah kefasikan setelah keimanan. Ikhwat al-Islam. Maka dari itulah ya orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjauhi kemaksiatan diberikan kepadanya nama-nama yang baik. Oleh karena itu ya akhi ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kisah wafat atau kematian seorang kafir. Disebutkan dalam kisah itu dalam hadis Bara bin Malik ya, bin bin Malik yang begitu panjang. Gimana ketika roh orang kafir itu diangkat ke langit. Maka para malaikat ia berkata, "Roh siapa ini? Busuk sekali." Maka ia kata Rasulullah disebut dengan nama-nama yang paling buruk. Berbeda dengan orang yang beriman. Ketika rohnya diangkat ke langit. Maka para malaikat berkata roh siapa ini begitu harum. Maka disebutlah ia untuknya dengan nama-nama yang paling baik sewaktu di dunia. Subhanallah. Ikhwat islam Kemudian kata Ibn Qayyim. Di antara pengaruh buruknya wa min bahwa maksiat itu secara khusus bisa mengurangi akal Maka engkau apabila bandingkan antara orang yang suka berbuat maksiat dengan orang yang suka berbuat ketaatan kepada Allah. Maka engkau akan dapati bahwa akalnya orang yang senantiasa mentaati Allah ternyata lebih sempurna dan lebih mendekati kebenaran daripada akalnya orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, 
seringkali Allah atau Al-Quran mengajak bicara kepada orang-orang yang berakal. Coba saja misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Wattakuniya ulil albab, bertawak, ber, bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang diberikan pikiran. Allah juga berfirman, Fattakullaha ya ulil albab, la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang diberikan pikiran, agar kalian tuh beruntung. Ya, Allah juga berfirman, Wa mayadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang ingat kecuali orang-orang yang diberikan pikiran. Ya. Makanya ya kuatal Islam, ya Al-Qur'an ini datang untuk orang-orang yang berpikir dan berakal, yang mau menggunakan akalnya. Adapun orang yang tidak mau menggunakan akalnya, ya rata-rata mereka jauh dari Al-Qur'anul Karim. Kata beliau, "Wa kaifa yakunu aqilan wa firal aqli man ya'si man huwa fi qabdatihi wa fi darihi wa huwa ya'lamu annahu yarahu wa yushahiduhu." Bagaimana disebut orang itu berakal, kata beliau. Bagaimana akan disebut berakal orang yang senantiasa memaksiat, orang yang suka memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara ia tahu itu maksiat, dia pun melihatnya dan menyaksikannya. Faya'sihi wa huwa bi'aini gharu mutawarin anhu, wa istainu bini'amhi ala masakhitihi. Sehingga ia pun, ya, berbuat maksiat padahal ia tahu bahwa Allah melihatnya. Dia pun menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk apa? Untuk mendapatkan kemurkaannya. Dia pun malah apa? Ya, mendatangkan setiap waktunya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan laknatnya. Bahkan ia pun menjauh daripada mendekat kepada Allah. Dia terusir dari pintunya. Ia pun berpaling dari Allah. Akhirnya apa? Dia mendapatkan kehinaan. Akibatnya apa? Dia pun dibiarkan oleh Allah, digoda oleh musuh-musuhnya. Akal Islam. Fa'ayyu aqlin liman athara ladzata sa'atin au yawmin au dahrin. Thumatan qadhi ka'anna hulumun lam yakun. Maka akal mana? Ya. Dan bagaimana akan disebut dia berakal, kata beliau. Orang yang lebih mengutamakan kelezatan sesaat atau sehari. Atau hanya sebatas beberapa menit saja, atau beberapa detik, ataupun beberapa saat yang tidak lama. Kemudian setelah itu akan hilang, ya, menjadi bagaikan mimpi-mimpi yang sama sekali sebetulnya tidak pernah terjadi. Sesaat dia berbuat maksiat, akibatnya apa? Dia mendapatkan, ya, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang panjang, na'udzubillah. Bagaimana orang ini disebut dengan orang yang berakal? Jadi mana ia lebih mengutamakan kelezatan yang sesaat dan meninggalkan kelezatan yang selama-lamanya. Yang abadi. Orang yang berakal ya akhi akan berpikir. Bahwasannya kelezatan yang abadi itu yang yang paling penting. Kelezatan yang panjang itu adalah yang dia inginkan. Adapun kelezatan yang sesaat tapi malah mendatangkan adab yang terus menerus. Itu pada hakikatnya sebuah kerugian yang nyata. Maka, makanya beliau berkata, Fa'ayu aqlin liman asara lazzata sa'atin au yawmin au dahrin. Ya. Akal mana dan bagaimana akan disebut akal dan berakal orangnya, orang yang lebih mengutamakan kelezatan sesaat, 
Ya, padahal akhi kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah merupakan tujuannya orang-orang yang berakal. Ikhwat al-Islam. Kemudian beliau berkata, Waya ajaban law sohatil ukul. La'alimat anna tariqa tahsili zaladzati wal farahati wal sururi wa tibil aish. Innama huwa fi ridha'a. Fi ridha'i man manin na'imu kulluhu fi ridha'a. Sungguh sangat mengherankan, kata beliau. Kalaulah akal itu sah sehat. Kalaulah akal itu sehat, tentu ia akan tahu. Bahwa cara untuk menghasilkan kelezatan, kegembiraan, kebahagiaan, dan kehidupan yang baik. Yaitu hanyalah mencari keriduan orang yang seluruh kenikmatan ada pada keriduannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'alam wal'adhabu kullu fi sahatihi wa ghababih. Segala macam kesakitan, segala macam adab, semua ada pada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasirillahu qurratul uyun. Pada keriduan Allah terdapat kesejukan pandangan. Kebahagiaan jiwa. Wahayatul qulub. Pada keriduan Allah pun terhadap kehidupan hati. Kelezatan ruh. Kebaikan hidup. Kelezatan hidup. Bahkan kenikmatan yang paling tajib. Kalaulah ya kelezatan itu ditimbang dengan apa? Ya kelezatan berupa kelezatan hati akibat dia mendapatkan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar biji sawi saja. Ya kalau ditimbang dengan kenikmatan dunia seluruhnya tentu tidak akan bisa menandinginya. Bal idha hasala lil qalbi min dhalika aisaru nasibin lam yardha bid dunya wa ma fiha iwadan minhu bahkan kata beliau seorang hamba yang hatinya telah mendapatkan kebahagiaan akibat ketaatan kepada Allah dan ridha-Nya ia tidak akan rida untuk diganti dengan dunia karena dia tahu bahwasanya kebahagiaan hati itu segala-galanya coba antum lihat ya akhi ya orang yang diberikan kekayaan kemewahan akan tetapi dia banyak berbuat maksiat kepada Allah kekayaannya kemewahannya tidak bermanfaat sama sekali karena apa hatinya dipenjara oleh hawa nafsunya maka ia ditimpa berbagai macam ham, kegelisahan ia ketidaktenangan dalam hatinya akibat apa kemaksiatan yang dia lakukan berbeda dengan orang-orang yang senantiasa mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun diberikan oleh Allah berupa rizki yang mungkin dia pas-pasan dalam kehidupan dunia ini, namun dia bahagia. Kenapa? Karena ia mendapatkan rizu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwat islam Makanya, orang yang sudah betul-betul merasakan kenikmatan hati dengan iman dan islam, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan pernah rizu untuk diganti dengan dunia. Walaupun manusia datang kepada dia dengan membawa dunia dan seisinya, ya untuk menggantikan kebahagiaan hati itu dia tidak akan pernah berikan sama sekali. Namun dengan dengan bersamaan dengan itu ya akhi, orang beriman yang senantiasa mentaati Allah, yang senantiasa mendapatkan, ya berusaha mencari ridho Allah. 
Selain dia mendapatkan ketenangan hati dan kebahagiaan hati, ternyata dia pun tetap, tetap diberikan oleh kenikmatan dunia. Bahkan kenikmatan dunia yang dia hasilkan itu lebih besar daripada kenikmatan orang-orang kaya raya yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rezekinya diberkahi oleh Allah. Karena rezekinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Ya akibat daripada apa? Ya ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam. Kata beliau fala ilaha illallah. Ma anqasa aqla man ba'd durra bil ba'ri wal miska bil rajil. La ilaha illallah kata beliau. Betapa kurangnya akal orang yang menjual susu dengan tinja. Betapa bodohnya orang yang menjual yang minyak wangi yang paling wangi. Ya dengan bau busuk, bau bangkai. Wa murafaqatal ladhina an'amallahu alaihi minan nabiyyin. Wa siddiqina wa syuhadai wa sarihin. Bimurafaqatil ladhina ghabiballahu alaihim wa la'anahum. Betapa bodohnya kata beliau. Orang yang mengganti. Ya, yang seharusnya dia menjadi teman-temannya para nabi, sedikin, para syuhada dan orang salihin. Namun dia ridho dengan menjadi teman orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mereka lah akan menjadi bahan bakar api neraka. Akal Islam. Maka orang-orang yang banyak berbuat maksiat itu hendaklah berfikir. Hendaklah ia berfikir. Ini bahwasannya dia hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Ia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan dibungkus kain kapan. Kemudian dia akan dikuburkan. Kemudian dia akan ditanyai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Kemudian kata beliau. Wa min a'zami uqubatiha. Di antara pengaruh buruk maksiat yang paling besar. Annaha tujibul qafi'ata bainil abdi wa baina rabbi tabaraka wa ta'ala. Bahwa itu menjadikan antara hamba, hubungan hamba dengan Allah itu terputus. Apabila hubungan antara hamba dengan Allah itu terputus. Maka akan terputus pula kata beliau sebab-sebab kebaikan. Dan bahkan ia malah bersambung dengan sebab-sebab keburukan. Iya. Bukankah kebaikan itu semua dari Allah? Kalau seseorang terputus dari Allah, bagaimana ia akan mendapatkan kebaikan? Ia tidak akan mendapatkan kebaikan, justru ia akan mendapatkan berbagai macam keburukan. Makanya beliau berkata, Fa'ayu falahin, wa'ayu rakhain, wa'ayu aishin, limanin qafa'at anhu asbabul khair, wa khuti'ama baynahu wa bayna walihi wa maulah. Kata beliau, maka ya keuntungan apa? Apa manfaatnya sebuah keuntungan? Ya, Apa manfaatnya sebuah kegembiraan kalau ternyata ia terputus dari sebab-sebab kebaikan? Sehingga akhirnya dia diputus antara dia dan antara Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia sangat butuh kepada Allah. Dia sama sekali ia tidak pernah merasa tidak berasa butuh kepada Allah karena setiap harinya ya akhir kita ini terus diberikan nikmat. Kita semua setiap detiknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ternyata kalau ternyata sebab-sebab kebaikan itu Allah putus 
sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kepada kita kebaikan itu. Ya kita memohon kepada Allah agar diperbaiki hati kita ini. Kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjauhi maksiat kepada Allah dan diberikan kekuatan untuk senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini, ini dulu yang bisa saya sampaikan, saya, saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk terutama buat diri saya pribadi. Demikian pula para pendengar sekalian. Ya dan menjadikan orang-orang yang suka berbuat maksiat itu takut kepada Allah. Tapi kota Islam para pendengar radio Roja di manapun anda berada demikian sesi materi dari pembahasan kitab ada wadawa atau kitab al jawabul kafi liman saalani dawa isyafi yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam hafidhullah dan seperti biasa kita akan membuka beberapa sesi tanya jawab bagi anda yang akan bertanya di lain telepon. 8236543 atau melalui pesan singkat di 0888763110. Kami persilakan bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 secara langsung atau melalui pesan singkat kami ulangi nomornya di 0888763110. Tapi Ustaz untuk yang pertama kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Halo Halo Ustaz Halo Ya uh, pertanyaan dari pesan singkat untuk yang pertama saja Ya, ya dari uh, Pendengar kita di Bogor Pak Darga Barakallahu fiqh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya sudah berjanji untuk tidak berbuat maksiat Tetapi uh, Saya langgar Bagaimanakah cara membayar uh, Janji atas uh, Allah Ta'ala ini untuk tidak bermaksud kembali Apakah ada kafarat janji terhadap hal ini? Ikhwat islam Kewajiban kita adalah berazam ya, Bertekad bulat untuk tidak jatuh kepada perbuatan maksiat Adapun berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat maksiat Ini sangat sulit ya Kenapa? Karena yang pertama Dasar manusia itu sendiri ya sulit untuk tidak berbuat maksiat. Kata Rasulullah, "Kullu bani Adam khata' wa kharal khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti berbuat banyak berbuat salah. Makanya, ya, saya tidak pernah tahu ada para salaf terdahulu yang dia berjanji kepada Allah untuk tidak berbuat maksiat. Ya kenapa? Karena diri kita ini Amaratun bisu dan kita untuk sulit di dalam apalagi di zaman sekarang ini untuk jauh menjauhi maksiat yang sifatnya kecil itu ya sulit sekali ya Allah maka curi kalau memang itu maksiat-maksiat besar maka wajib kita tinggalkan adapun maksiat-maksiat kecil maksiat-maksiat e, besar itu jelas ya seorang hamba janganlah dia itu jatuh kepada perbuatan maksiat-maksiat besar adapun maksiat-maksiat kecil naam wajib kita tinggalkan namun terkadang ya jiwa ataupun ke- keadaan ya menjadikan kita sulit untuk menghindari maksiat itu. Apalagi di zaman sekarang ya kita sulit untuk menghindari <coughs> pemandangan-pemandangan yang sifatnya maksiat. Telinga kita terkadang ya suka mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Ya musik di mana-mana, merajalela dan yang lainnya. Maka 
Ya kalau antum berbuat seperti itu Ya dengan berkata saya berjanji kepada engkau Ya Allah untuk tidak berbuat maksiat Ya kemudian anda berbuat maksiat Maka ya kita segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya adapun kata-kata tadi yaitu berjanji kepada Allah Saya berjanji untuk tidak berbuat maksiat Saya katakan saya belum pernah mendapatkan hal ini diucapkan oleh para Para salafus soleh terdahulu Sebab hmm. ya apa Rasulullah SAW Tapi kita sebatas kita berusaha berazam Bertekad bulat untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Memohon kepada Allah kekuatan Ya Allah ya Palingkan aku dari maksiat Kuatkan hatiku berikan aku khasyiah Rasulullah SAW saja hanya mohon kepada Allah Ya as'aluka khasyiataka fil ghaibi wa syahadah Ya Allah aku mohon kepada engkau Ya rasa takut kepada engkau Di, di waktu sendiri maupun di waktu apa di hadapan orang banyak Nah. nah, kita angkat untuk yang berikutnya di lain telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Iya, silakan dari mana ibu? Nia, Pak ya, Silakan langsung dengan Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. silakan. Ustaz, saya mau nanya uh, di lingkungan rumah saya ini banyak sekali uh, ibu-ibunya pada ngegosip, ngerumpi. Salah nggak sih Ustaz kalau saya tuh nggak bersosialisasi karena untuk menjauhi hal-hal kayak gitu Ustaz? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah wabarakatuh. Iya. Apabila memang ya kumpulnya kita dengan ibu-ibu itu tidak bisa merubah dalam artian kita tidak bisa mewarnai mereka bahkan kita yang diwarnai dan bahkan kita malah ikut-ikutan menggosip tentu meninggalkan majelis seperti itu adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman wa idza ra'aita alladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi kata Allah. Apabila engkau melihat ya orang-orang uh, orang-orang yang apa tenggelam dalam mencemooh ayat-ayat kami itu, anhum maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dengan apa tema pembicaraan yang lain. Dan apabila setan malah menjadikan kamu itu lupa maka janganlah sekali-kali kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengingkari ya perbuatan mereka dan kita bisa luruskan mereka, kita ingatkan mereka bahwa itu adalah perbuatan maksiat, tentu ini lebih afdal. Ya sebab kita membantu saudara kita ya agar ia selamat dari godaan setan yang terkutuk dengan seperti itu. Nah. Nah, masih di line telepon kita angkat kembali. Assalamualaikum. Silahkan dari mana Bapak? Ibnu Arasuli dari Depok Ya silahkan Bapak Assalamualaikum Ustaz Kencang Pak Salam silahkan dikencangkan Pak Ustaz ini tadi disebutkan bahwa Orang-orang bertakwa itulah orang yang berakal Orang-orang yang mempergunakan kaldunya Namun sementara itu bagi asumsi bagi kebanyakan orang Orang bakal itu adalah orang yang otaknya cerdas ya tapi uh, walaupun nanti uh, dia itu uh, apa melakukan pengrusakan nah. ya ini untuk sementara ya, asumsi jadi bagaimana caranya kita uh, mengkaitkan ya bahwa orang taat itu adalah orang yang uh, mempunyai akal ataupun akhlak akilunya Allah kata ke dalam nah. Al-Qur'an itu Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan memberikan sebuah permisalan Pak <tuh> Kalau ada orang 
diberitahu bahwa ya di kelas itu ada air yang beracun dan dia tahu itu air beracun kemudian diminum juga ya kita katakan ini orang bodoh walaupun dia orang yang paling jenius di dunia makanya ya orang yang berakal itu tidak identik tidak harus identik dengan orang yang cerdas ya orang yang cerdas otaknya ya dia bisa pantai matematika terkadang dia disebut tidak berakal buktinya saja lihat Allah subhanahu wa ta'ala ia menyebut orang-orang musyrikin Quraisy itu kaumun la yakilun ya kaum yang tidak berakal padahal orang-orang Quraisy apa cerdas-cerdas ya otaknya encer-encer ya mereka tuh jago-jago menghafalkan dan yang lainnya syair-syair Arab mereka hafalkan ya siasat dan taktik perang yang jitu mereka kuasai tapi Allah tetap mengatakan mereka kaumun la yakilun kaum yang tidak berakal ini menunjukkan orang yang berakal itu hakikatnya apa Itu orang yang mengetahui apa yang perkara yang baik untuk jiwa dan kehidupannya. Makanya orang yang mentaati Allah dikatakan berakal walaupun dia ya matematikanya ya cuma dapat 4 atau 5 gitu. Orang yang mentaati Allah disebut berakal walaupun dia mungkin ya, dari sisi apa enggak apa dari sisi IQ-nya ya agak-agak jongkok gitu. Kenapa orang ini disebut berakal? Karena ia tahu bahwa itu adalah kebaikan untuk dirinya di dunia dan akhiratnya. Orang yang jenius tapi dia tidak tidak tahu untuk kebaikan kebaikan untuk dia di dunia dan akhiratnya. Dia tidak tahu tentang tujuan hidup dan hakikat dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap saja tidak berakal. Kaumun layakilun mereka itu. Makanya ya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang disuaikan Syekh Al-Bani rahimahullah orang yang cerdas itu pada hakikatnya apa kata Rasulullah itu orang yang banyak mengingat kematian mm-hmm. ya disebutkan pula dalam sebuah asar atau disebut pula disebutkan diriwayatkan Al-Qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut orang yang cerdas itu siapa itu orang yang menguasai jiwanya dan berusaha beramal untuk menghadapi kehidupan kehidupan setelah kematian Nah, kita masih angkat di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mana Bapak? Dengan Pak Ahmad dari Tanjung Priuk. Silakan Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam uh, Ini saya mau tanyakan uh, mengenai uh, makmum yang masbuk ketika ia mendapatkan uh, imam sedang duduk istiros. Apakah makmum tersebut mendapatkan rakat kedua tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Pertanyaan fikih. Uh, sebetulnya tahan. masalah fikih, hmm. kalau bisa hmm. ditanyakan nah. pas pelajaran fikih ya, nah. hari, hmm. hari, hari Ahad pagi itu. Nah. Tapi tidak apa-apa kita jawab. Hmm. <coughs> bahwa seseorang dikatakan mendapatkan satu rokaat yeah. apabila ia mendapatkan rukunya imam. Yeah. Jadi batasan yang paling akhir adalah ruku. Ya, kalau kita mendapatkan imam sedang ruku, maka kita mendapatkan satu rokaat. Adapun kalau kita mendapatkan imam sedang duduk, ya, apa istirahat dua rokaat, apa ya, sedang tahiyat misalnya duduk istirahat, maka kita tidak mendapatkan rakaat itu. Ya, Baik, untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Umu Indra di Kebayoran Lama, Ustaz Barakallahu Fik. Eh, 
Taib, uh, pertanyaan taib, kita angkat dari yang lain terlebih dahulu sebelum pertanyaan dari Umu Indra. Ustaz Barokallahu Fik, Ustaz bagaimanakah syariat memandang perbuatan pegawai yang mengisi waktu luangnya di dalam pekerjaan tersebut untuk mempelajari buku-buku agama? Sebagai informasi, waktu kerja selama 10 jam, tetapi waktu efektif untuk bekerja hanya 3 jam dan sisa waktunya yang 7 jam benar-benar luang dan digunakan untuk mempelajari ilmu agama. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Iya. Ya, apabila memang waktu efektifnya tiga jam dan selebihnya tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan, ya, karena mungkin karena sudah selesainya pekerjaan ataupun yang lainnya, ya, selama tidak ada tugas dari misalnya atasan atau yang lainnya, lebih baik digunakan waktu luang itu dengan hal-hal yang sifatnya bermanfaat, diantaranya yaitu mempelajari ilmu-ilmu agama tadi. Cuma yang perlu diperhatikan ya, Aki. <tuh> Banyak orang yang banyak mengambil ilmu agama dari internet. Saya katakan ini tidak cukup. Bahkan terkadang internet itu membuat banyak orang yang pusing dan riwet. Ya. Terkadang kila wakal yang adanya adalah seperti itu. Yang lebih baik lagi kalau dia mengambil dari situs-situs internet yang itu adalah ya kajian kita para ulama. Ya, langsung para ulama yang menyampaikan itu lebih bagus, lebih baik dan lebih ahsan. Harapun membaca ya situs-situs hanya kemudian kita lihat sebagian para penuntut ilmu sibuk dengan apa membantah ya kemudian berdialog di internet di situs-situs itu wallahi hmm. dia habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali lebih baik dia tahsilul ilm dia menghasilkan ilmu yang lebih bermanfaat lebih masih banyak ilmu-ilmu yang dia belum kuasai pada waktu itu ya nah kemudian dari Seorang pendengar di Depok Ustaz, uh, jenis maksiat seperti apakah Sehingga Allah Ta'ala uh, Sebagaimana yang Antum sebutkan tadi uh, Memutuskan hubungan dengan hambanya Tentu ikhwatul Islam pada asalnya Semua maksiat itu adalah <coughs> Mengurangi ya Hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ia akan semakin bertambah dengan ketaatan dan akan semakin berkurang dengan kemaksiatan. Makanya keterputusan antara hamba dengan Allah, ya kadarnya itu bertingkat-tingkat. Ada yang terputus pada sebagian, tapi tidak terputus pada sebagian yang lain. Ada lagi yang terputus sama sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala akibat dia melakukan perbuatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan apa dia di apa di ditutup hatinya. Di antaranya contohnya sebuah hadis Rasulullah SAW sabda man tarakal Jum'ah yasalasan mutawaliyat taba Allahu qalbahu wa Allahu ala qalbi. Barang siapa yang meninggalkan ya salat Jumat tiga kali berturut-turut maka Allah akan ya stempel hatinya dia tertutup hatinya itu. Hatinya ter, terputus sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada ada juga yang dia itu terputus sebagian. Seperti misalnya Rasulullah SAW man qata'a wa saffan Allah. Ya barang siapa yang memutuskan saf maka Allah akan putuskan ia. Namun tetap dia salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi akibat dia memutuskan saf, dia, dia dia melakukan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dia terputus dari Allah, sebagian tidak. 
Makanya keterputusan di sini adalah ya sesuai dengan derajat dan tingkat kemaksiatan yang dia lakukan. Semakin besar dan semakin dia itu mendekati kekufuran, semakin dia sangat memutuskan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, untuk selanjutnya masih di line telepon, kembali kita angkat di 8236543. Asalamualaikum. Ya, silakan langsung dengan Ustaz. Ya, saya ingin bertanya Ustaz pada Tahun-tahun yang lalu suami saya banyak berbuat maksiat ya. Bahkan sampai saat ini sih baru mau apa menjalankan sholat lima waktu itu pun belum konsisten. Yeah. Uh, saya itu berkabe Ustaz karena dikhawatirkan suami saya banyak mendolimi saya dengan berbagai macam maksiat. Bagaimana hukumnya saya berkabe dan bagaimana saya menghadapi suami yang seperti itu. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami ibu dan menjadikan dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita banyak anak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirun bikumul umam." Kata Rasulullah, "Nikahilah wanita-wanita yang banyak cintanya kepada suami." Dan yang banyak anaknya, karena aku ini akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengecam orang-orang yang membunuh anaknya, ya dengan pembunuhan yang tersembunyi, wadul banat, karena dia takut dia tidak diberikan rezeki. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala firman, walatakulul auladakum min imlak, nahnu narzukukum wa iyahu. Ya, janganlah kalian membunuh ya anak-anak kalian itu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya terkadang kalau kita lihat orang-orang yang membatasi kelahiran, terkadang alasannya begitu. Nanti kalau banyak anak saya dapat rezeki dari mana? Ya karena kekhawatiran, kefakiran itulah yang kemudian akhirnya dia membatasi anaknya. Maka yang seperti ini, ikhwatul Islam jelas merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, kita lihat orang-orang yang uh, berusaha untuk membatasi kelahiran ya rata-rata karena masalah pertimbangan ekonomi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka, bukan kalian memberikan rezeki. Allah yang memberikan rezeki semuanya. Namun karena keimanan yang lemah kepada Allah sebagai pemberi rezeki itu akhirnya apa? Yaitu kepada ketakutan-ketakutan yang tidak beralasan yang berasal dari syaitan. Tentu beda dengan orang yang membatasi kelahiran karena ada mudarat yang akan menimpa badannya. Maka ya ketika ada misalnya fatwa dari seorang dokter dan berkata bahwa kalau dia melahirkan atau begini akan menyebabkan mudarat, ya Maka pada waktu itu ya, membatasi kelahiran adalah perkara yang disyariatkan. Nah, Taib. Masih di lain telepon kembali kita angkat Assalamualaikum Iya dari mana? Dari Gemma di Jakarta Selatan Silahkan Bapak langsung uh, Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Saya mau tanya di, uh, Bagaimana jika, uh, seharusnya sebagai orang tua uh, Dalam mendidik anak Di zaman sekarang ini yang memang Dimana uh, Orang tua itu dituntut uh, sedemikian rupa untuk menjaga anaknya dari hal-hal yang tidak orang tua inginkan. 
Terima kasih itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum termasuk orang-orang tua yang senantiasa diberikan kekuatan dan hmm. perhatian terhadap anak antum itu. Ikhwatul Islam, pendidikan anak memang sangat penting karena itu adalah tanggung jawab dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ya, kerusakan anak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari kiamat akibat tidak dididik oleh orang tuanya. Maka dari itulah <tuh> orang tua yang baik tidak adalah orang yang betul-betul memegang amanah yang Allah berikan kepadanya, yaitu berupa pendidikan anak ini dengan kesungguhan, ya, dengan penuh kesungguhan. Maka dihindarkan dia pertama seorang orang-orang tua yang baik. Dia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang islami dan memberikan lingkungan yang islami. Buat anak-anaknya. Bila ia tinggal di suatu lingkungan yang buruk, yang penuh dengan maksiat dan ini, maka dia segera pindah. Ia mencari lingkungan yang lebih baik untuk kelak ia bergaul anak-anaknya itu. Yang kedua, dia pun berusaha untuk menjauhkan anak-anak dari berbagai macam sarana menuju kemaksiatan semampunya. Ya, dia tidak membeli televisi, sebab televisi sekarang ini akal Islam yang menjadi sebuah sarana yang paling empuk ya untuk menghancurkan anak-anak kita. Mungkin kita orang tua yang membeli televisi niatnya adalah hanya sebatas untuk nonton ya acara-acara yang menurut dia bermanfaat. Ya, tapi kita tidak tahu setelah kita pergi kerja ternyata anak-anak menyetel acara yang lainnya. Maka itu tetap tanggung jawab dia. Sebab kenapa? Karena itu adalah dari ya televisi itu menjadi sebuah pendorong yang menyebabkan mereka terjerumus kepada acara-acara itu. Akibat dari siapa? Orang tuanya sendiri. Makanya orang tua yang bijak dia akan berusaha untuk meninggalkan segala macam hal yang menjerumuskan anak-anaknya kepada apa? Ya hal apa sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dia berusaha untuk memberikan tempat-tempat atau member, memilihkan sekolah-sekolahan yang betul-betul menjaga akidahnya, menjaga akhlak dan muamalahnya. Ya dia tidak hanya sebatas melihat kepada sekolah itu favorit atau tidak tidak, tapi dia melihat apakah anak saya akan terjaga daripada apa penyimpangan atau tidak. Makanya kalau kita perhatikan ya ketika Nabi Akub alaihissalam meninggal dunia apa yang dikatakan kepada anak-anaknya ya kata beliau hai anak-anakku apa yang kalian sembah setelah aku nanti beliau berkata kepada anak-anaknya kalau kita beda ya kita ngomongnya ya apa yang kalian makan setelah aku hai anak-anakku tidak Para nabi dahulu itu ya yang dia pikirkanlah keselamatan akidah anak-anaknya. Bagaimana akidah saya, anak saya ini ya selamat. Kalau kita terkadang yang menginginkan anak kita ini sekolah di tempat-tempat yang favorit, ya biar nanti katanya apa anak saya bisa jadi orang, ya padahal udah jadi orang. Ikhwatul Islam. Ya, <tuh> orang tua yang bijak tentu ia akan memilihkan sekolah yang terbaik. Walaupun dia harus ia merantau di negeri orang atau di, di tempat yang jauh lihat para ulama terdahulu ya ibu-ibu mereka yang luar biasa Imam Syafi'i karena berkat ibunya lah ya beliau menjadi seorang ulama besar semenjak kecil ibunya mendidik dia memasukkan dia ke sekolahan baca tulis ya dididiknya dan dimasukkan dia kepada sekolah tafsir Quran akhirnya Imam Syafi'i umur enam tahun sudah hafal Quran Karim akibat apa ya Ibunya yang berusaha mendukung terus Imam Syafi'i untuk mempelajari ilmu agama. Nah. 
kemudian dibawanya oleh ibunya ke, ke majelis-majelis ilmu. Hmm. Ya, kemudian disuruhnya oleh oleh ibunya supaya dia pergi ke negeri-negeri untuk mencari ilmu ya ke para guru-gurunya sehingga menjadilah beliau ulama-ulama besar yang ternama yang harum namanya sampai hari ini. Akibat dari apa perjuangan seorang ibu untuk apa mendidik anaknya? Ya, terkadang kalau ibu yang dia tidak ber, berpikir aduh kasihan anak saya jauh sekolahnya, nanti gimana dan begitu. Ya, padahal kebaikan untuk anaknya sendiri. Makanya orang tua yang bijak adalah yang bagaimana yang berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik buat anaknya. Ya dalam hal apa dalam untuk apa menjaga apa agamanya dan ak- akidahnya. Wallahi ya akhi Orang tua hendaklah berpikir bahwa anak sudah dituliskan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia menjadi anak soleh, maka keuntungan buat anda, anda akan menu- mendapatkan keuntungan di dunia dengan bakti dia kepada anda. Di dalam kubur anda akan mendapatkan aliran pahala amalannya. Dalam kehidupan akhirat atau anda akan dimasukkan ke surga dengan anak anda itu. Bahkan derajat anda di surga semakin dinaikkan. Dengan akibat daripada apa amalan anak amalan anak soleh itu, makanya Rasulullah SAW bersabda, ya al waladu min kasbi abih anak itu adalah hasil usaha orang tua dan Allah berfirman wa alaihissalil insani illa masaa dan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa hasil usahanya sendiri. Ya, maka kalau kita berjerih payah mendidik anak kita dia menjadi orang soleh. Yang betul-betul bertaat kepada Allah Maka semua ya, ketaatan yang dilakukan anak kita itu akan mengalir kepada kita Kelak setelah kita meninggal dunia Itu semua hasil dari jerih payah kita Bukankah itu sebuah keuntungan yang besar ya? Wallahi keuntungan yang besar nah. Baik, kita angkat kembali untuk yang berikutnya di lain telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah ya, Silahkan langsung dengan silahkan. Dengan meta dari Depok ya, uh, Di perumahan saya ini Uh, hari Sabtu depan tuh mau diadakan jadi semacam ada di sini perkumpulan kebaktian dari Nasrani akan yeah. mengadakan acara uh, pem, apa pengobatan massal untuk para khodimat. Yeah. Nah itu kemudian terjadi keresahan di di kami gitu kan kemudian hmm. saya diberi amanat oleh DKM itu untuk semacam ada pemboikotan gitu yang saya mau tanyakan. Hmm. Bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah dalam menghadapi hal-hal seperti ini gitu. Jadi hmm. saya saya juga masih bingung apa yang harus saya lakukan. Gitu aja. Baik. Jazakallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Tentu ya kita berusaha untuk menasihati teman-teman kita sesama muslimah dan muslim. Bahwa acara seperti ini diadakan oleh orang kafir dengan tujuan-tujuan tentunya ingin. Ya, menawarkan akidah mereka kepada kaum muslimin Ya biasanya orang ya akhi kalau sudah merasa dirinya oh, ya apa merasa orang lain punya jasa kepada dirinya atau setidaknya dia memandang wah kok orang-orang itu baik itu akan mulai akan condong kepada kesesatan maka dari itulah ya ibu berusaha nasihatin dengan memberikan sebaran-sebaran ataupun yang lainnya Nasihat yang baik kepada kaum muslimin dan muslimah yang ada di komplek itu ibu ya Bahwa untuk tidak mengikuti kegiatan seperti itu Karena itu termasuk ta'awun ala ismi wal'udwan Ya tolong menolong dalam dosa dan permusuhan Nah Untuk selanjutnya masih di lain telepon Atau kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dulu dari uh, Ibu Hanan di Karawang 
Ustaz, orang yang berbuat maksiat Kemudian bertobat Kemudian berbuat uh, maksiat kembali Kemudian bertobat kembali Bagi uh, ba- begitu terus uh, Berulang-ulang Apakah kemudian Allah akan menutup pintu hatinya uh, Bagi orang tersebut Ustaz? Apabila dia jatuh kepada dosa yang sama berulang-ulang terus seperti ini. Nah, Mister. Halo. Halo. Ya. Ya, orang seperti ini di, dilihat keadaannya. Hmm. Bila dia ya melakukan dosa ini dan dia melakukan dosa itu bukan karena akibat kesengajaan yang dia lakukan dalam artian dia jujur begitu, yang ngeyel dan tetap ingin berbuat maksiat. Ya, akibat dari barang yang ditibaul hawa <tuh> Maka orang seperti ini ya, Ketika dia bertobat kepada Allah Memohon ampunan lagi Berdosa lagi Memohon ampunan lagi Hal disebutkan dalam hadis dalam hal ini ya, Hadis itu sahih Jadi mas orang hamba Kata Rasulullah ada yang dia bertobat, bertobat Kemudian berbuat maksiat lagi Kemudian bertobat lagi dia berbuat maksiat lagi Tapi ia terus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, dia mengakui akan dosanya. Namun, ya dia pun dia berusaha untuk menjauhi berbagai maksiat, berbagai macam maksiat. Namun karena ya seorang manusia itu terkadang begitu, ya bani Adam hatta. Setiap anak Adam itu suka berbuat salah. Ya, tapi dia terus berbuat apa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Alima abdu abdi annallahu rabban yaghfiruhu." Ya hambaku tahu kata Allah bahwa ia mempunyai Rob yang mengampuni dosanya maka Allah pun ampuni dosanya. Iya. Hmm. Tapi yang jadi masalah adalah mereka yang jatuh kepada dosa yang sama terus menerus dan dia tahu itu adalah perbuatan dosa. Karena lafaz hadis yang saya sebutkan tadi disebutkan bahwa dia jatuh kepada dosa lain bukan perbuatan dosa yang sama. Iya. Yeah. Adapun yang jatuh lagi kepada dosa yang sama. Saya tidak tahu tentang keadaan orang seperti ini. Yang jelas, ya hendaklah ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab, ya orang yang bertaubat kepada Allah, kata Imam Nawawi, diantara syaratnya yang pertama dia harus menyesal, yang kedua dia harus meninggalkan dosa tersebut, yeah. yang ketiga dia berusaha berazam, ya bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa itu sendiri. Namun kalau dia memang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah dan menyesali semuanya itu. Dan dia berusaha untuk terus, namun suatu ketika misalnya ketidak, ya karena keteladuran, keteladuran dia iya. atau kelalaian dia, kemudian dia jatuh kembali kepada dosa tersebut, kemudian dia kembali bertaubat dan bersungguh-sungguh bertaubat, semoga Allah mengampuni dosanya. Nah. nah, kita angkat pertanyaan dari Umu Syifa di Bekasi. Ustaz di lingkungan saya e, tinggal banyak orang Nasrani. E, pertanyaannya, bolehkah bagi kita untuk menengok mereka ketika mereka sakit atau e, meninggal dunia? Iya, ikhwatul Islam menengok mereka dalam rangka mendakwahi mereka boleh. Ya, karena Rasulullah SAW pernah ya, mengunjungi seorang Yahudi yang sakit, lalu Rasulullah SAW menam, apa, menawarkan kepadanya Islam. Ya kalau memang itu tujuannya naam itu dianjurkan semoga Allah selamatkan dia dari api neraka tentunya. Tapi kalau tujuannya dalam rangka menghormati mereka sebagai seorang agama nasrani ini adalah haram karena para ya, orang-orang kafir itu tidak kehormatan sama sekali di, 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 di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya maka dilihat keadaannya kalau memang ternyata dia ya. <tuh> uh, Menjenguk orang sakit tersebut dalam rangka untuk apa 
mendakwahi dia dan supaya dia tertarik kepada Islam maka itu dengan disyaratkan dia tidak terpengaruh dan tidak diwarnai tidak mengapa kalau memang ternyata jelas terlihat maslahatnya besar tapi kalau ternyata ya itu akan malah menjerumuskan kepada pemberian loyalitas dia karena wala dan baro ini kepada orang kafir kita tidak boleh wala dan tidak memberikan tidak boleh memberikan loyalitas ya adapun sebatas muamalah dunia silahkan silakan saja tapi dalam masalah agama ini yang berat nah. Nah, kita angkat untuk yang berikutnya di lain telepon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf dikecilkan radio monitornya Pak. Dari mana? Dari Rincal, Pak. Iya, ada feedback Pak masih dikecilkan radio monitornya Pak. Iya, ini Pak, e, saya yang menyambung yang kemarin Pak, tapi belum tuntas ini Pak ya. Hmm. Jadi e, saya akan petugas keamanan. Jadi di dalam teman saya itu ada seorang nasrani yang karena ada kasus bahwa dia menghalangi saya untuk berbuat uh, melaksanakan syariat yaitu yeah. uh, saya kan salah satu uh, petugas yang berjenggot dan yeah. uh, isbal juga ya uh, apa menghindari isbal yeah. uh, jadi teman saya itu menghalangi dan juga ada uh, indikasi dari atasan bahwa itu tidak dibolehkan jadi saya uh, menentangnya itu dalam arti uh, dia bilang bahwa dinas itu jangan dikaitkan dengan agama Hmm. Jadi saya menentangnya bahwa ini uh, hak saya untuk menjalankan syariat. Yeah. Ya, jadi untuk menghindari saya berbuat maksiat seterusnya kalau saya mencukup jenggo dan ispal itu kan uh, saya merasa gimana ya berbuat kemungkaran. Jadi gimana itu yeah. Ustaz? Apakah saya uh, gini Ustaz, uh, dengan teman asalnya itu saya pernah uh, saya sampai dengan apa terjadi konflik uh, sampai dia mendorong saya uh, dan sebagainya itu. Yeah. Jadi saya ingin sekali Waktu itu sampai mau memukul dia gitu ya, saya, yeah, yeah. sampai dia terlari gitu, hmm. uh, sehingga apakah saya harus minta maaf sama yang nasrani itu atau atau gimana cara jalannya Ustaz? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Iya, untuk ikhwatul Islam menghadapi orang bodoh tidak bisa dengan emosi. Sebab ya kalau menghadapi orang bodoh dengan emosi. Tentu mungkin dia akan lebih jahil lagi dan akan lebih bodoh lagi. Ya, menghadapi orang bodoh seperti itu dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mensifati Ibadur Rahman dalam surah Al-Furqan. Ibadur Rahman illadhina yamshuna alal arbi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman. Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Dan apabila orang-orang jahil itu mengajak bicara dengan ya, kata-kata yang tidak mengenakan. Kalau salama, mereka mengucapkan dengan kata-kata yang selamat. Makanya Allah berfirman, Wa'a'ridhanil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil itu. Ya, Antum tidak usah layani orang-orang seperti itu. Dia mau berkata apa, terserah dia. Ya, tidak perlu Antum, ya... <tuh> Uh, apa mengguna, apa membalas dia dengan uh, sikap-sikap yang arogan ataupun yang lain sabar Allah kalau antum sabar Allah yang tolong antum Allah yang akan bela antum ya kata Rasulullah SAW wa'lam anna nasra ma'as sabri ketahuilah pertolongan itu ya bersama dengan kesabaran yang menghadapi orang-orang seperti ini tidak bisa dengan sikap keras justru dia akan semakin keras lagi kepada kita dia akan semakin kasakusuk lagi Tapi kalau kita sabar, kita hadapi dengan senyum, kita hadapi dengan akhlak yang baik, 
dia pun nanti akan segan sendiri kepada antum insyaallah taala. Nah. Ini jelas antum istiqamalah di atas yang hak. Ya. Yang yang antum yakini dan harus antum yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik buatnya dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dengan rezeki yang Ya datangnya tidak disangka-sangka kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum tetap bertakwa kepada Allah dengan cara istiqamah di atas ya sunnah itu. Ya walaupun atasan antum mengancam walaupun ya teman antum yang nasrani memperolok jangan pedulikan. Adapun sikap antum tadi ya ketika antum mau mukul dia ya tidak mengapa antum misalnya datang kepada dia meminta maaf ya silakan tidak mengapa. Tapi <tuh> Ya, kalau memang antum tidak berbuat apa-apa kepada dia, tidak meminta maaf pun tidak apa-apa. Nah, nah kita angkat masih di lain telepon untuk yang terakhir di 8236543. Kami persilahkan. Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ini anak mau tanya masalah arkanul Islam yang pertama. Iya. Jadi di sini ada yang berdakwah. Bahasanya mukmin keturunan pun wajib melapatkan dan mengucapkan dua pemersyadat tersebut. Hmm. Mereka mengambil dalil-dalil umum tentang syahadat dan berberman pada kitabnya Imam Asanusi yang disyarah oleh Muhammad Dasuki hmm. yaitu kitab Umul Al-Barahin halaman 225. Sebagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini jelas perkataan yang sangat batil Kenapa? Pertama Bahwa Rasulullah SAW bersabda Kullu mauludin yuladu alal fitrah Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah yaitu Islam Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi kalau orang tuanya itu Muslim, anaknya otomatis Muslim. Dan tidak perlu dia mengucapkan syahadatain lagi. Yang kedua, bahwa ini adalah ijma' kaum muslimin. Di mana banyak para sahabat yang lahir, ya setelah besar tidak pernah mengucapkan syahadat lagi di hadapan imam. Banyak para ulama ya, yang lahir, Ya dengan keadaan dalam keadaan orang tua mereka Muslim maksudnya, ya namun mereka tidak mengu, tidak mengucapkan syahadat lagi di hadapan imam sama sekali. Dan ini terjadi dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi. Maka ya, adapun yang dikatakan oleh perkataan orang tersadi ini adalah perkataan yang batil sebatas ya berdalil dengan dalil-dalil yang umum tentang wajibnya mengucap syahadatin tidak cukup sebab ada dalil lain yang menyebutkan bahwa yang mengucapkan syahadatain itu khusus bagi mereka yang masuk Islam. Adapun yang terlahir di atas Islam dan kedua orang tuanya Muslim, maka tidak perlu lagi dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali kalau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman alias dia murtad dari agama Islam. Maka ya perkataan manusia bukan dalil. Ya siapapun dia karena manusia atau ulama itu ya bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kata Imam Malik, kulun yukhadu wa yutraku qawlu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang boleh diambil dan dibuang perkataannya. Kecuali sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ternyata itu 
bertentangan pula dengan ijma ya kesepakatan para ya kaum muslimin nah. Taib, uh, cukup Ustaz kita tutup nah. sampai di sini subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz jazakallahu khairan atas waktu dan kesempatan pada kesempatan pagi uh, hari ini kita baru saja menyimak kajian kitab ada wadawa atau kitab al-jawabul kafi liman sa'ala an syafi yang disusun oleh al-imam Abu Abdullah Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dan disampaikan tadi oleh al-ustaz Badrus Salam hafizhullah semoga dapat kita ambil faedah dan manfaatnya dan kami mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang karena keterbatasan waktu tidak bisa kami ajukan pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kajian dari kitab ini bisa Anda simak kembali kelanjutannya pada hari Rabu di pekan depan dan kami ucapkan terima kasih pula atas segala saran kritik maupun masukan yang sangat membangun bagi Anda yang telah dikirimkan melalui pesan singkat kami atau melalui website www.radioroja.com untuk selanjutnya kami hadirkan kembali rangkaian mata acara untuk hari ini kami akan jeda dan akan kami berikan beberapa info kajian untuk Anda setelah kami jeda dengan yang berikut ini. Al-Qur'an. Roja, radio dakwah alusunna wal Para pendengar radio Roja di manapun Anda berada untuk selanjutnya kami informasikan beberapa info kajian untuk Anda pada kesempatan pagi hari ini Untuk yang pertama, insya Allah pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2008 Ada beberapa penyelenggaraan kajian yang bisa Anda ikuti dan agendakan Untuk yang pertama bagi Anda yang berada di daerah Jakarta Selatan dan sekitarnya Ikutilah Kajian ilmiah bedah buku yang terbuka untuk umum Ikhwan maupun akhwat Dari pembahasan tema atau judul buku Menuntut ilmu jalan menuju surga Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizullah Diselenggarakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat Sampai dengan zuhur Di Masjid Raya Pondok Indah di Pondok Indah Jakarta Selatan dan untuk informasi antum bisa menghubungi nomor telepon panitia di nomor telepon 68000431 atau 0815 8937 atau di nomor 7121 0303 Kami ulangi 
kajian ilmiah, bedah buku, menuntut ilmu, jalan menuju surga yang akan disampaikan oleh penyusun dan penyaji Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafidhullah pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2008 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan Zuhur di Masjid Raya Pondok Indah, Pondok Indah Jakarta Selatan kemudian bagi anda yang berada di daerah Cikupa, Tangerang dan sekitarnya pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2008 juga insya Allah akan diselenggarakan kajian ilmiah dari pembahasan materi wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam Hafizullah dan acara ini diselenggarakan di Masjid As-Salam Panca Simpati Cikupa Tangerang jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan Zuhur dan acara ini diselenggarakan oleh pengajian keluarga As-Salam Tangerang untuk informasi bisa menghubungi Bapak Mulyo di nomor 0815 963 7799 atau Bapak Didi di nomor 0816 1447 Kemudian kami informasikan juga informasi program of air untuk beberapa atau pada bulan depan insyaallah pada tanggal 12 Juli 2008 akan diselenggarakan kegiatan khitanan massal gratis yang diselenggarakan oleh Radio Roja dan bekerja sama dengan Masjid Al-Barkah Cilengsi bagi Anda yang berada di daerah Cilengsi dan sekitarnya yang memiliki putra yang belum dikhitan bisa didaftarkan pada program khitanan masal gratis ini melalui sekretariat kami di nomor 0813 14 atau 823-3661 dan bisa insyaallah kami terima pendaftaran Anda melalui telepon di 823-3661 kemudian untuk selanjutnya Alhamdulillah Radio Roja juga menyelenggarakan eh, program klinik gratis untuk masyarakat di daerah Cilengsi dan sekitarnya yang pelaksanaannya diselenggarakan setiap hari Senin dan hari Rabu sore jam 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 17.30 waktu Indonesia Barat bagi kaum muslimin dan uh, muslimat yang berada di daerah Cilengsi atau Kampung Tengah dan sekitarnya yang ingin mengikuti atau menghadiri atau berobat gratis kami persilakan untuk hadir atau datang di tempat kajian atau di tempat pengobatan di samping studio radio Roja kemudian informasi berikutnya Ikutilah silaturahmi akbar atau silaturahmi untuk pelajar yang akan membahas tema Jadilah Pemuda Idaman yang acara ini dikhususkan untuk pelajar dan gratis pada hari Ahad juga tanggal 22 Juni 2008 jam 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan Asar bertempat di Masjid Jakarta Islamic Center Keramat Koja Jakarta Utara 
dengan pembicara Al-Ustadz Abu Ahmad Zainal Abidin Hafidhullah dan Al-Ustadz Abu Qatada Hafidhullah. Acara ini bisa diikuti dan bagi para pelajar yang ingin mendapatkan diri bisa mendapatkan melalui pesan singkat dengan mengirimkan uh, ketik reg spasi nama spasi jenis kelamin kemudian spasi nama sekolah ke nomor hotline center kami di nomor 0817 983 kami ulangi 0817 983 atau di nomor yang lain di nomor 021 7107-2931 Atau di nomor 0852 1622 Atau di nomor 0813 8506 Dan di nomor 0856-9973907 Demikian beberapa info kajian dan kegiatan yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pendengar yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk operasional Radio Roja. Dan bagi Anda yang ingin turut membantu operasional Radio Roja bisa mengirimkan melalui transfer bank syariah mandiri dengan nomor 10310675 atas nama Radio Roja atau bank BCA nomor telepon nomor rekening 4060-4060 atas nama Agus Hasanuddin demikian dan untuk selanjutnya kita simak kembali tilawah Al-Qur'anul Karim untuk anda semua dari surat Al-Qalam surat eh, di dalam juz yang ke 29 dengan Qari Allah Muhammad Toha Al-Junaid berikut ini Al-Quran Lau anzalna Hada Al-Quran Ala jabalin Laraaitahu Khashi'an Mutasaddi'an Min khashyatillah Roja, radio dakwah alusina wal jamaah. 